0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到是儿童文学作家蔡淑英老师。他说，他小的时候就喜欢念书，因为呢，住在乡下，资源并不多。他国中的时候是全校第一位的作文，刊登在杂志上面，也让外界知道有这所东荣国中。淑英老师很特别的是，从念国中开始就喜欢哲学的书籍。长大之后结了婚，担任全职的家庭主妇。后来她也加入了成长团体妈妈读书会。就找到了发挥潜力的空间，从说故事当中得到无比的信心。如今，他已经培育出上千位的说故事妈妈。我们就一起来聆听淑英老师与我们分享她的成长过程以及精彩的故事。欢迎收听
1: 。<家>房
0: 房
1: 我是蔡淑英。我要讲的一段话是：儿童文学是纯真自然的人格展现。不是成人工匠技法的伪装，越贴近儿童的，越不表情造作。声音印象馆单元，自己的童年就是很像故事，不管哪个年龄层，其实都要透过阅读来提升自己。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们要访到是儿童文学作家蔡淑英老师，跟我们谈一谈他的写作过程，以及呢，他非常致力推广阅读。其实，在阅读这一块的老师真的是不遗余力哦。所以呢，这个故事非常的有趣，也很漫长。所以我们赶快的请淑英老师呢，跟我们听众朋友呢来分享了。我们先请老师跟我们听众朋友先打声招呼了。淑英老师，您好。啊、哦
1: ，各位听众朋友，大家好。主持人好
0: ，是老师，可不可以谈一谈呢？您在成长的过程当中啊，你有没有记忆当中比较深刻的故事呢？
1: 因为我自己对成长的界定就是人就是活到老学到老，<笑>对对。那如果是在子童年到那个成年的那个阶段呢、啊？嗯、呃，其实印象深刻的故事也有很多。嗯，因为我住在乡下嘛，嗯，家里光是那个养养动物就有很多故事可以讲。哇！对我家养过猪啊，养过兔子啊，羊啊，鸡啊，鸭啊，火鸡、鸽子跟狗。<笑>火鸡都有哦，<笑>对对对，然后我记得种田，哦、种过水稻、大蒜、甘呃、哦啊、芦笋，然后也都有很多故事，<哇>因为我们小时候都是要参与这些工作
0: 。你,你们家就是小型的动物园呢
1: ，<笑><笑>就是一路上都有动物陪着长大。那那个动物不是宠物啊？<笑>只要狗是宠物，其他都不是。<笑>那
0: 老师是不是因为在这样的成长环境当中，后来你对于这个文学啦、儿童文学啦，或者是对阅读啊，会有一些不同的思考的方向？而且呢，从事儿童文学的工作呢？嗯
1: ，应该是有，因为自己的童年就是很像故事。嗯、如果以现在来看一些图画书啊、或是故事书里面所写的描述的场景。很多时候就是我们小时候都经历过的，嗯，对，嗯啊，所以在因为自己本身有遇到很多故事，所以就特别喜欢看故事这样子。
0: <笑><笑><笑>那老师，你有没有印象中，对你来说呢？你自己小时候在看一些故事的时候，你到现在来说，你还有一些印象的呢？对你比较影响比较大的故事呢
1: ？我觉得就是养小动物的部分，家里养动物的部分啊，对我影响其实蛮大的。嗯哼、uh ， huh. 对，一直到后来我在跟小朋友讲故事啊，常常都会连接到我自己的童年故事。哦， oh. 那小孩都会听得很开心，那们都觉得好，好像比那个原来讲那个故事书里面的故事还好听了，<笑><笑>因为都是我自己亲身经历的。比如说。小猪从小养到大，就是母猪生小猪，嗯、那生下来什么样子？那我们要帮什么忙？啊，小猪是怎么样怎么样长大？啊，长大之后呢，它有什么过程？它还有一个公猪要被阉割的过程。哦、嗯，那个都是我们小时候都看到的，甚至于那个还有猪公啊，对，这、就是种猪的那个部分。这很多都是现在孩子看不到的，是，
0: 是<的>所以小朋友听得津津有味
1: 。对啊，津津有味啊
0: 。<笑>那老师是从什么样的机缘开始开启了你阅读的这一扇窗了？老师
1: ，阅读的话，嗯、我觉得环境很重要。嗯、<哼>虽然我家住在乡下，我们家住海边，一个乡下地方，嗯、<哼>但是我爸爸本身是小学校长，哦，所以我们家其实是有书，嗯、哦，啊，但是那个书呢，是我爸爸的书。那<笑>、啊、可是你会看到，常常看到爸爸在看书嘛？嗯、就是大人的一些，他平常在做什么事情，都是我们大小孩子最好奇的。对，你会想要知道，啊，他他看的是什么？他在做什么这样？哦，看着书这样。所以爸爸书架上的书，是我小时候就是应该讲说我开启阅读之门的最关键的东西。
0: 哦、我就会把它拿
1: 下来翻，嗯、看图片。我还记得那时候，唯一他他那个书都是。很多字，那个都是用线缝的那个书啊，哦、像《红楼梦》就好,、哦、好几册这样。那嗯嗯还有什么《东来博弈》啊？<哇>那我记得印象最深刻的是一本《金瓶梅》。金
0: 瓶梅，金瓶梅懂
1: 哦梅？看不懂，但是里面有插图，《金瓶梅》它里面有画插画。对。对，那我真的看不懂，但是有一幕插画就印象很深刻，就是潘金莲在打那个竹帘了、嗯、窗帘的时候，是对，就是那一幕。就是他拿个竹竿，然后把那个窗帘挑起来这样子，就是一个画面。但小孩看不懂啊，但是就看到图，然后、嗯、也也不了解什么意思这样。
0: 是
1: ，对。但是对我来讲，就会觉得说，哎，这里面一定有东西
0: ，这、就是一
1: 种会激发你去想要认知啊，想要看懂的那个动机，所以就会想要阅读。
0: 可是老师刚才不是说家里面虽然有书，都是您父亲的书，嗯、那这些呢都是大人阅读的书。那那个时候你大概多大年纪？老师
1: 记得我是六七岁入学嘛、嗯，嗯嗯，那七岁我之前是在母语社会长大的，嗯嗯，嗯所以我们村子里面其实我们都没有听过国语
0: 哦，真好
1: 、哦。对，就是左右邻居啊，全部我们全部都是海口音啊，都是讲美南语的，哦，我们都没有听过国语。<笑>然后唯一就是后来有电视嘛，哦、啊电视国语的我们也看不懂啊，所以通常也都不会看，就是电视是大人在掌控的嘛，大人一定看他看得懂的节目，嗯、大概是这样子。<笑>好，那直到小学七岁入学，他开始学拼音 ，bopomofo，、嗯、开始在学国语。说你说这前面这段，我拿到的书，真的你完全不懂，就是看到的文字等于是图像的一部分。对，那这一路上，我记得我们家还有很多中央乐刊、嗯我，我爸爸是订中央乐刊，嗯、那中央乐刊上面有很多图片，嗯，好漂亮的图片，哈，摄影的啊什么的，對嗯，那我我大概都是看那些图片
0: ，所以这些。呃，养分后来让你自己走入团体当中，帮许多的妈妈呢培养他们说故事，一直到现在都还是持续的做。所以老师也很鼓励呢，从听故事开始啊，那怎么样来开启跟亲子之间的对话呢？老师？
1: 应该讲，他本来就是很自然就会形成，嗯，因为小孩就是生下来之后啊，他还不会讲话，但是到最后他会慢慢学讲话，嗯，啊，过程当中只要大人用心的跟孩子相处，你自然就会，呃，跟他有一些互动，那这些互动就包括声音的互动，有一个需要特别提的就是声音的互动是很自然形成，但是到最后你会发现，大人每次跟孩子讲的话都是那那些。<笑>就是你要算那个字，应该是没几个字，对，那这个就会影响到这个小孩的语言发展。哦，对，如果说大人能够使用更多的词汇来跟孩子互动的话，他可以帮助孩子用耳朵，就是很自然而然的在生活当中跟你互动的过程当中，他自然就学学到语词。就奠定他的基础，国语文基础，嗯、对语言基础，所以这个也是我一直在强调的，就是出生开始要重视阅读这件事情。<对>那第一个就是环境嘛，像家里念有书啊，书就伴着孩子成长，嗯，不管他懂不懂，就是让他去摸去抓。像现在我的孙子也是到处抓我的书，嗯、哎，那很好啊，哈，对他来讲，这个就是陪伴他长大的一个东西。啊，接下来就是你要开始念书给他听。他会用耳朵去接收你平常讲不到的那种词句，嗯，那这个就很重要了
0: 哦。所以呢，其实呃，身为父母的人，不要认为说家里面小 baby 呢或者小朋友比较小、比较幼年，所以呢就会讲很简单的智慧。其实不用，你就按照你正常讲的智慧，他反而会吸取更多的一些字的能量、嗯
1: 。对，大人我觉得有时候是需要特别的去。也不要说接受训练啊，不过如果能够去上课是最好的，嗯
0: ，就是他会
1: 更知道怎么样使用幼儿的语言来带领小孩成长。嗯、你同样教他吃饭，<是>哎，有有的大人可能只会讲“赶快吃哦，赶快吃哦，你才会长大哦”，嗯，他每天都重复“赶快吃哦，才会长大哦”，对。可是有的妈妈她就会引导，哎，你来看看这个，你看这个东西，哇，这个叫肉啊，这个肉,肉肉肉肉，哇，软软的。加进来词汇就不一样了。那、oh. 啊、你吃一口看看，哎，咬咬看，嗯，你看这个红红的红萝卜很好吃哦，脆脆的，你要不要试试看？就是你多很多的词汇在里面，小孩他就会吸收到很多。真的是从他很小，一岁不要说一岁，零岁开始，很多家长都很在乎说小孩要不要输在起跑点啊。其实起跑就是从出生就开始了。<笑><笑>真
0: 的，如果是要这样讲的话，哇，哎、欸，老师这观点讲起来是对嘞，哈，嗯、所以呢，老师呢后来呢也在台北县的书香文化呢有一个推广协会啊、哦，那希望呢能够成立更多推广一些更好的一些亲子的互动、哦、那老师也是儿童文学学会的秘书长，在这同时呢也培训了不少说故事的人员啊、哦，那老师呢在这些的培训的课程当中，是不是有让您印象比较？深刻的事情呢，老师
1: 。其实阅读是从零岁开始嘛，嗯、呃，但是我自己推广阅读，最早接触的是妈妈，嗯，所以我是从推妈妈的阅读开始。那时候的想法是，你妈妈是一个家庭的灵魂，这个<对>妈妈如果她本身啊有成长提升了，整个家庭就会变不一样，嗯，所以。呃，那时候我们刚开始的重心都是在妈妈本身上面，好，那后来就妈妈已经会带着小孩吗？怎么样最直接的有一套的技巧，让妈妈可以很受用的回去，嗯，用这套技巧来带领自己的孩子，嗯，所以后来又转而在对幼儿的部分，对孩子的部分，对我来讲，我觉得阅读是一辈子的事情，对，不管哪个年龄层，其实都要透过阅读来提升自己，不要让自己停滞不前，因为。整个时代的那个，你看这么快，节奏这么快，嗯、对。那如果父母亲没有成长的话，其实跟孩子之间的代沟也会越来越大
0: 。那父母是要看童书吗？还是要看他们自己都要看，都要,、哦、都要看。
1: 对，其实家长要看的书更多，除了亲子教养，自己要提升，要有一些观念。之外呢，你也要去了解小孩，所以也要读一些儿童,儿童的书
0: 。那父母怎么开始呢？因为有些父母可能不知道该怎么做的话，他怎么样开始跟孩子一起阅读，或是从他自己开始阅读呢？
1: <对>我们现在的资源其实比较多啦，嗯、现在又有网络上的资源的哈。嗯、但是其实网络有好也有不好，嗯、因为网络上的资源它有时候比较片段，嗯，那家长在截取的时候常常就比较没有主。有时候呢，也会被自己的观念还没有清楚，想法还没有奠定的时候啊，就很容易又又被模糊掉或是动摇了。嗯，然后你就会看到很多家长会在那边找来找去，跳来跳去。嗯，对自己找不到一个稳定的成长的一条路线。那我的建议是，如果可以的话，是去上比较完整的课程啊。嗯，不然就是阅读比较完整的。的书籍，譬如说你是要研究小孩的书、欸，那你就是要除了多看小孩的书之外呢，也要看一些人家怎么样看小孩的书的书，就是从别人整理出来的经验里头，很有系统的、很有组织性的去汲取这些资料或是知识，而不是只是在网络上搜寻。片段的，
0: 所以自己本身要有一些的方法，那最好当然是去上课了。嗯、但是有些如果没这没办法的话呢，對對對你还是用你自己的方式来阅读之后呢，也导引你的孩子可以一起阅读。那老师什么时候开始写作的呢？写
1: 作应该是从我学认字之后，然后会写字之后就很爱写。Oh, 哦，真的我觉得那是一种动力，就是从自己不懂得这个语言，然后哎开始了解这个文字之后啊，就发现透过你的笔，你可以把一些想法写出来。嗯那大概是从三年级那时候就比较成熟了，比较成熟可以写文章，嗯、整篇的文章。我记得我三年级的时候就会帮我们村子里的人写信，<笑>就我们村子里面大部分的人都不认识字。哦，左右邻居的长辈啊都不认识字嗯嗯啊，他们写信都来找我爸爸帮他写信，嗯嗯，然后、啊、爸爸不在啊，哎、嗯嗯欸，我帮他写，我发现我也可以帮人家写信。<笑>对，就是他讲啊，他用他用台语讲嘛，我就帮他写一下、
0: 嗯。嗯，老师自己本身啊，在开始写作的时候，你记得你自己本身多大的时候你会去投稿？你有投稿过吗？
1: 我投稿，因为住在乡下的地方，可能就家长也也没有想说要帮你做什么事情嘛，哈<对>、啊，都什么都靠自己嘛。嗯我投稿的时候是国中开始，其实我小学阶段啦，嗯、我都没有那时候还没有看过国语日报。嗯，我看过国语日报是在有一次去亲戚家，亲戚住在城市，我住在新营。台南新营，它算、嗯嗯嗯嗯、是市区，不是他家哦，是他家的隔壁的一户人家，嗯<哼>呃、看起来就是家境不错的哈，嗯、<哼>呃，去他家玩，我第一次看到《国语日报》嗯
0: ，哇、嗯、哈
1: ，哇，就很吸引我。哦、那时候我想想看，我大概国小、啊、应该有五年级的吧，嗯嗯应该是五六年级的时候，是，我就很很着迷，所以呢，每天早上起床，那是我阿姨家嘛，对我，我早上起床，我就跑跑跑跑,跑到阿姨家的隔壁邻居那边、嗯、<哼>去。拿他们家的《国语日报》来看，他们那个邻居的小孩还不高兴，嗯， oh. <笑>对，还很不高兴，说那是我们家的报纸啊，为什么我都拿拿来看着？对对对还后来不给我看。<笑><笑>所以，我印象很深刻
0: 。哦，所以老师开始从国中开始写文章，开始投稿。
1: 嗯，那国中的时候，因为有每个地区都有什么台南青年、嘉义青年什么青年的那种刊物嘛，哦哦学生刊物。嗯。那我也不知道我是怎么知道这样的刊物，后来我就投稿到嘉义青年去。嗯国中的时候，嗯嗯嗯、那也入就入选了嘛。<哇>入选刊登出来的时候，大家才知道有有这一首国中，因为我们国中就是很偏僻的一个乡下海边的一个国中嘛，一个学校。嗯嗯，嗯那是我们那个学校第一篇，就是有被刊出来的文章。哇
0: ！<笑>儿童文学作家蔡淑英老师，他有多元的身份。他是新庄地区的文史工作者，同时他推动阅读。他说，除了自己喜欢之外，期待家庭由于妈妈的阅读而改变了整个家的阅读气氛。如今，读书会的成员已经有升格为阿嬷，他的推广已经有二十多年，这就是他长期以来推动阅读的动力。我们继续聆听他与我们分享他如何成立读书会。欢迎您继续的收听。
1: 我觉得对阅读对我帮助很大。我从国中的时候就很喜欢读哲学的东西。从国中我就写一句话：“任感觉自由来去，不在心中驻足
0: 。嗯”那老师，你还记得你写的是什么文章吗
1: ？在我大概知道内容，内容在描述我在等公车，然后看到我们的校门口，我们的。的那四个大字“东荣国中”那个名称我忘记了啦
0: ，哦，<笑>很抒情的、哦，就是写你在日常的生活，就对日常生活，对，嗯、上完完了之后，你开始就常常投稿咯，
1: 就常常投啊，就是就从国中之后到高中啊，就开始都投稿啊。嗯嗯、其实后来去工作，以前公司还好，有的有刊物嘛。对，我也是投啊。后来结婚的时候，我就没有工作了嘛，哦、就是专心带小孩。是的、哦，所以那段时间在家里其实是最专心写文章的时候。哦、哇，我就在家里，就一边带小孩一邊寫，一边写写稿，一边投稿。嗯、那时候台湾有很多报纸
0: 。对啊
1: 、嗯，每每一家。报纸都给他偷偷看，就觉得很好玩。啊、虽然自己在在家里带小孩呀、啊，有人都会觉得好像都没有什么成就感什么。对、嗯。可是对我来讲不会，嗯、就那段时间等于我在自学。啊我在自学，我也练我的文笔，哦、然后也练习写不同的文类，因为不同的报，纸，我就抓到不同的报纸，他们有属于他们的版性，嗯、所以文章并不是你写得好就能够，他们就帮你看出来。
0: 灯对,对，就
1: 是他就会刊登，就是要看符不符合他们的版性。在这个过程当中，自己不断的自学
0: 。哇、哦，所以老师很会观察而且你的分析力很强哎哈。呵呵应
1: 该有啦，在经验当中学习，那不断的阅读，我觉得对、嗯、阅读对我帮助很大。我。我从国中的时候就很喜欢读哲学的东西，所以我国中我就读尼采、瞧这个人呐、啊。Wow. 弗洛伊德的什么心理分析呀、啊？嗯，其实这几个哲学家，我都是国中的时候就知道了
0: 。所以老师在国中那个时候还很小哎。你看这些的哲学家、大哲学家的那些书籍，你还依稀记得你那个时候看了之后，你本身有什么样的领受力吗
1: ？我先讲一下我为什么能够看到那些书。对，那些书是我同学的哥哥姐姐书架上的书。哦。对，因为我们在很乡下地方，其实资源真的很少，学校也没有图书馆。嗯、那我们国文老师很不，他也看到这个状况，所以他叫我们家里有书的就一个人带一两本，然后就在我们班级就成立自己的一个图书柜。哦，有时候去同学家玩嘛，哎，同学家他姐姐的书架上，像比如说有那个尼采的书啊，嗯、不知道为什么就是很想要看那一本。哦、所以我就跟同学说，可不可以借我、嗯欸？大家都愿意借我，所以我那时候就开始大量的阅读。对我有什么影响？我因为没有人可以讨论啊，我也不会去跟老师讨论我读的东西。那时候读什么罗兰小雨啊？哇<呀>，对，王鼎钧的啊，梁实秋的啊，嗯嗯嗯嗯很多书我都是国中阶段我读很多书，
0: 真读很多、欸。
1: 那那时候读的。我都有作笔记，我的习惯就是我会把书名写下来，然后作者写下来，然后写大意，这本书大概在讲什么，我会写书摘。我读到每一每一句话，我觉得很好，就打个三角形，把它抄下来。我是这样读书的，我读书的时候都会做这样的笔记。嗯、我觉得对我影响真的蛮大的。譬如说，我那时候有一本书叫《我的座右铭》嘛，嗯嗯，有类似这种书，嗯，那我就我也写座右铭，写在我书我的书桌，就是就是学校的课桌。课桌上面呢、啊，我就贴一张，我都会贴我的座右铭在上面，<笑>就警惕自己要怎么样子。<的>我记得我从国中我就写一句话：“任感觉自由来去，不在心中驻足。”真的很哲学哦。我就写这一句，<哇>其实他他已经蛮接近佛学了
0: 。对，所以老师在国中的时候就有这样子领悟力耶，哎<对>，嗯、
1: 然后我后来开始在报上写书评的时候，嗯、我最早就是绘本的书评，就是《中国时报》开卷版。哦，开卷开卷版，他、oh, oh, oh, oh. 有书评吗？嗯， oh, 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 oh. 我开始写书评的时候，我就突然发现这是我国中就在做的事。哇！ <Wow. S 2> 我国中的时候拿到书，我就是会写写你在讲什么，然后我会做评论， oh. 我自己就会这样写的
0: 。到现在，老师还有这种习惯吗？现
1: 在还是会，现在不用写下来，因为现在写都是被要求。比如说出版社，现在出版社出书会找我帮他写嘛，嗯
0: 推荐嘛， <is. S 2> 哦、嗯
1: 我后来想一想。这些事情，我国中就开始在练习了。<哇>我都不知道我长大以后会做这种事情，比如说是当评审啊，也是都是在写这些东西。嗯、
0: 是的，对，那
1: 等于是我国中的时候我就在练习了
0: 。哇，
1: 所以想一想，真的觉得蛮神奇的。<哇>真
0: 的很神奇耶，嗯、哇！老师故事好精彩啊！郑<笑><笑>老师从一九九四年开始就大力的推广阅读，而且呢，也是新北市的书香文化协会的发起的创办人，而且呢，老师也有一个台湾故事志工哦、啊，而且你也是这个第一批的讲师哦、啊。嗯、<哼>你为什么那么热衷在故事还有推广阅读呢？老师，
1: 第一个是我自己本身就很喜欢小孩，嗯，从我还是小孩的时候我就很喜欢小孩，所以邻居都很喜欢我去帮他带孩子。<笑>我常常都抱别人的孩子啊，<笑>而且我会照顾得很好。哦哦这个特质也是我后来自己当妈妈之后再去回想的，才想到小时候自己的,的这些经历。嗯,嗯那另外一个是我很爱阅读，你看爱小孩又爱阅读，这两件事情结合在一起，嗯、是后来台湾我刚开始是做妈妈读书会的推广，就是阅读的部分嘛，<是>因为我自己是那时候是一个妈妈。我自己喜欢阅读，然后我从阅读当中呢，我自己领受到很多教育孩子的观念态度的修正，嗯，所以也希望把这样的美好带给别人。所以那时候就是推妈妈读书会，带领妈妈读书会，嗯，一直到现在我们还有一个妈妈读书会，已经二十几年还在。我们那个妈妈已经读到都被人阿骂了，哦、我们还、哦、对还是每个礼拜聚在一起读书哇，哦、
0: 好特别哦！我看
1: 到每个家庭因为妈妈呢阅、哦、读的这件事情，然后改变了。<對>我跟他们孩子也也认识了，跟他的家里的嗯嗯嗯就是先生也认识了，然后看到整个家庭的改变，其实这个都是我的动力。对，就会觉得说，哎、哦，这、欸、这个很简单的事情啊，啊<是>，然后。又又很美好的事情，很简单，就一直做就好了。嗯嗯嗯。所以就一直做到现在。后来台湾开始培训故事妈妈，呃，就我参与的时候，是因为我本身有带领社区、有经营社区的经验。嗯嗯。所以我们那时候也希望说，妈妈们借由说故事这件事情，嗯，不单纯只是说故事，它可以把它扩大变成社区的经营，就是像我在做的事情那样。
0: 嗯嗯，不是自
1: 己讲、嗯嗯、会讲故事讲给自己孩子听就好了，是希望把这样美好的事情再扩展出去，嗯，再去影响别人。对，所以我们那时候是以培训一个社区领导人的方式来做故事妈妈的培训
0: 。一般来讲就是那个社区的改造，那老师用书对于妇女朋友们做一些所谓的社区的阅读的经营啊。嗯，那在这个社区经营的范围当中啊，老师到现在还持续做吗？嗯、还是
1: 在做啊。您刚才讲到说社区改造啊，嗯、我真的也做过社区营造，因为我除了做阅读推广之外，是我也是新庄的文史工作者，我创办了新庄的文史读书会
0: ，哦、嗯嗯嗯、邀
1: 请大家，因为后来我就觉得说读书不是只有读文学而已，土地、嗯、你也要读，嗯嗯、文化你也要读，是，所以新新庄老街的导览志工第一批就是我培训的哦。嗯嗯所以我们那时候做很多事情啦，就包括社区营造嘛，嗯嗯我也参与社区营造的。的部分，嗯,嗯，那怎么样把社区营造再跟书阅读做结合，做这样的事情
0: ？那老师刚才有提到说呢，这个社区经营啊，不是光只有回去念书本，或是说故事给自己家小朋友听，或是到自己孩子的班上去说故事哦、啊。你希望呢是大家有个共同用的资源哦、啊。那老师后来这个所谓的社区的经营啊，你们在经营上面不同的改变的方式吗？
1: 有有有，我们一开始培训。故事妈妈的时候啊，就是用。社区种子的方式来培训，譬如说，以我住的地方，我是新庄区嘛，对，以前叫新庄市，我们有十六所小学，对，所以我们就每个小学有两位来当参与培训，嗯，那培训完之后，他们回去他们的学校就当成我们的种子，之后我们再进校园，嗯、一个学校一个学校去培训，帮他们成立故事团。嗯、那等到十六个小学都有自己的故事团，你看整个社区就不一样了，整个新庄区就不一样了，大社区就不一样，哦、我们。我那时候是用这样的方式在散播，所以我们那时候成立的这团体叫做书香文化推广协会，嗯、就是书香还要跟文化做结合，嗯、然后一起推广出去。后,后来我们自己就成立一个图书馆嘛，成立一个幼儿图书馆，我就开始为零到三岁的小孩讲故事。是
0: 老师要全新装跑透透吗
1: ？呃，以前是，不不仅是全新装，后来新装的经验就。就开始外扩嘛，<製>对，哦、就开始复制啊，到板桥啊，哦、到哪里去啊。哦、我们才会在成立文化推广协会，就是它是属于整个新北市的，把整个新北市的二十九乡镇再纳进来。当然后来本来也有想推到全国去嘛，嗯，后来全国的种子又不一样了，它又变成每个地方有一个协会，比、嗯、如说台中有台中故事协会，嗯，台南有台南故事协会，台东故事协会，嗯、就是用协会的方式再去扩点
0: 。哇，那老师您个人认为，从您开始。是，你自己因为以前小的时候喜欢看书，一直到你现在这一段的过程当中啊，你本身你有没有看到什么样的改变呢？
1: 改变很多啊，嗯、对，从最早起我讲一个一个改变是学校教育文化的改变。我们当初在培训故事妈妈的时候，那时候学校的氛围跟现在是不一样，以前。学校其实是不允许家长进去的，其实没有什么自贡大队没有，嗯
0: 、哦，真的、哦，对
1: ，然后顶多就是可能管理一下交通，类似这些的嗯嗯指挥交通，他<是>不会让家长到教室去站上讲台，嗯嗯。不会去，不会进到这样的教室里面去。嗯，那后来我们培训故事妈妈要进校园，我们还要透过地方政府发公文给学校，很正式，去拜托学校。哦、对，我们甚至还去拜访校长，正式拜访，跟议员去拜访。拜访完之后再发公文，那学校才允许我们进去讲故事。啊对啊，所以那时候我如果讲说我们台湾最早的故事妈妈的培训是文件会来培训，大家就会觉得很奇怪，不是教育部培训的，是文件会。
0: <笑>感谢您的收听，我们下次见。